1: إذا كيف أغلقت الأسواق الإماراتية منتهى تداولات جلسة هذا الأحد مع استغراق بقية الأسواق الخليجية في ارتفاعات أسعار النفط التي جاءت فمنتهى الأسبوع وأثرت على تداولاتها بحيث ارتفعت لدينا بشكل لافت، اليوم نعم سجلت الأسواق الإماراتية ارتفاعات ولكنها لا تضاهي ارتفاعات التي كانت من نصيب بقية الأسواق الخليجية، على الأقل دبي استطاع أن يتمكن من الحاجز النفسي 2800 نقطة بمكاسب مداها نصف النقطة المئوية، سوق أبو ظبي العاصمة ثلاث أعشار نقطة من المكاسب ونشاط الجلسة اليوم في دبي وأين استثمرت السوق نلقي نظرة استثمرت سوق في الاتحاد العقارية بقرابة 39 مليون سهم مع ميل إلى تراجع في القيمة السوقية عن ديجيتال سيرفيس القابضة 17 مليون 800 ألف جي اف اتش 12 مليون ونصف مليون سوق دبي وديار جميعها كانت على نشاط أما أكبر الرابحين لدينا عن ديجيتال سيرفيس القابضة 11.5 ونصف النقطة من المكاسب، الإمارات المرطبات اثنين في المأم الارتفاع، الإثمار، تبريد، وإعمار موز جميعها كانت على ارتفاعات، والخسائر طالت لدينا كل من الفردوس تراجع بعشرة في 10% اكتتاب القابضه 9.8% امان الاتحاد العقاري وشعاع كانت على تراجعات سوق العاصمه لدينا كيف بدت لدينا فيه التداولات وايضا كما ذكرنا على الرغم من ارتفاع المؤشر العام ولكن لم ياتي بالزخم المتوقع مع ارتفاع اسعار النفط دار العقاريه على راس القائمه 74 مليون سهم من التداولات مع ميل الى تراجع بالقيمه السوقيه راس الخيمه العقاريه 45 مليون سهم اركان لمواد البناء اسمنت راس الخيمه وبنك ابو ظبي الاول جميع وكانت على نشاط أما أكبر الرابحين لدينا اسمنت راس الخيمه بالليميت اب ارتفع اليوم 15% راس الخيمه العقاريه 4.5% في من المكاسب اركان لمواد البناء مجموعه الشارقه وبنك ابو ظبي التجاري جميعها كانت على مكاسب والخساره طالت لدينا في طبعا في سوق العاصمه ابو ظبي الوطنيه للتكافل 10% في زي ستورز 4.6% سودا 3.7% ميثاق ومجموعه اي اس جي الاماراتيه تراجع السهم بخمسه وربع نقطة المئويه. تعتزم الشركة العالمية القابضة طرح وحدتها ملتي بلاي في بورصة أبو ظبي الرئيسية هذا العام وكانت الشركة طبعا. شركه ملتي بلاي. شركه قابضه تستثمر في الشركات التي تركز على التكنولوجيا وسيكون الطرح المزمع طبعا قريبا يقدر قيمه الطرح بما يتراوح بين ثمانيه وعشره مليارات درهم وياتي هذا الطرح الاحدث في سلسله من الطرحات العامه الاوليه والصفقات العالميه القابضه التي تبلغ قيمتها السوقيه اثنين وسبعين مليارا ونصف مليار دولار وقال الرئيس التنفيذي للشركه العالميه القابضه سيد بصر شعيب لرويترز قال ان الشركه تعتزم طرح ثلاثين في من اسهم ملتي بلاي وتعمل مع بنوك محليه بشان الصفقه لدينا العالميه القابضه انها الجلسه على مكاسب برشاين نقطه المئويه ارتفعت أرباح مصر في الشارق الإسلامي والمدرج بسوق أبو ظبي في ربع الثالث من العام الجاري بنسبة 65% لتصل إلى 168 مليون ونصف مليون درهم. كذلك ارتفعت في التسعة أشهر الأولى بنسبة 30% على أساس سنوي لتحقق 458 مليون درهم. ويهزر ارتفاع الأرباح في هذه الفترة إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 17% إلى مليار و60 مليون درهم. مصرف الشرق الاسلامي ارتفع في نهاية الجلسه ب 3.13 نقطه المئويه وافقت الجمعية العامة العادية لشركة جي اف اتش على استمرار ادراج اسهم المجموعة في بورصة الكويت واعادة شراء اسهم خزينة بما لا يتجاوز 10% من اجمالي الاسهم الصادرة، كما اقرت الجمعية الاستحواذ على اسهم المصرف الخليجي التجاري باستخدام اسهم خزينة بما لا يتجاوز 171 مليون سهم في وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس ادارة الشركة على اصدار سكوك بقيمة 300 مليون دولار على هيئة راس مال اضافي دائم من الفئة الأولى. اختلف الكثير من المحللين في الاونه الاخيره خلال فتره جائحه كورونا بما اذا كانت الاقتصادات الخليجيه قد تراجعت الميزانيات فيها اما بسبب الاثار الاقتصاديه المترديه على اثر تبعات جائحه كورونا او السبب الاخر وهو تراجع اسعار النفط. تثبت لدينا الاسواق اليوم ان معامل الارتباط مع اسعار النفط قوي جدا، جلسه هذا الاحد تاتي مستجيبه لما اغلقت عليه اسعار النفط جلسه يوم الجمعه اذ وصلت اسعار برنت لدينا الى خمس وثمانين دولار للبرميل وهي للمرة الأولى في ثلاث سنوات أذكر طبعا بأن مجموعة أوبك الدول المنتجة للنفط وهي الدول الخليجية التي تصدر مشهد اليوم ارتفاع الأسواق الخليجية فيها طبعا الأداء هذه الدول بدأت برفع حصة الإنتاج وبالتالي أرباحها وإيراداتها من زيادة الإنتاج ستنعكس على موازناتها وتحقق أيضا تراجع في العجز. برنت انظروا إلى الحركة التي مر بها، تراجعت أسعار النفط بالتأكيد خلال فترة كورونا بسبب تراجع الطلب العالمي على إثر طبعا حالة الإغلاق العالمي، ثم بدأت تتحسن لدينا الصورة منذ منتصف هذا الصيف وخاصة بعد أن بدأت أوبك برفع حصتها من الإنتاج، هذه أعلى مستويات تسجلها النفط منذ ثلاث سنوات والارتفاع الى هذه المستويات بالتاكيد سينعكس ويصب بفائده قويه على المشاريع البنى التحتيه رؤى المنطقه الخليجيه واقتصاداتها وتقلص في العجل. نلقي نظره على المستويات التي سجلتها اليوم طبعا الاسواق الخليجيه جلسه الاحد المؤشر في السوق السعودي وصل الى مستويات يعني ناهزت الـ 11700 نقطه تعد هذه مستويات نفسيه بالطبع خلال فتره اعلان النتائج عاده السوق تحدث فيها مضاربات او امساك على الاسهم ولكن مع ارتفاع اسعار النفط نجد بالفعل بانه الاستجابه بدات واضحه لدينا نفسيا ومعامل الارتباط نستطيع ان نقول انه يرتفع مع ارتفاع اسعار النفط، نتحدث عن مستويات لم ينجزها السوق السعودي او يختبرها منذ قرابه 15 عاما، هذه الاخبار الايجابيه وهذه الارقام النفسيه تنعكس على مزاج التداول في السوق السعودي الذي يشهد في الاونه الاخيره حركه اكتتابات كبيره وادراجات لشركات تعمل في قطاعات جديدة. البورصة في قطر ايضا وان كانت قطر استقلت عن أوبيك في الأول الاخيره ولكن طبعا تبيع نفطها الخارج وتعتمد ايضا على اسعار الغاز التي باتت اليوم مرتفعه جدا بسبب عمليات ميكانيكيه او تقنيه تتعلق بعمليه انتاج واستخراج الغاز، ايضا قطر كان في تسارع قوي جدا لدينا فيما يتعلق بحركه المؤشر في البورصه ونستطيع ان نلحظ من حجم الشمعات التي كانت قد اغلقت عليها السوق بان هنالك زخم لدينا الشراء. وبالفعل مستوية الـ 11.700 نقطة يخترقها السوق القطري. وهي الأولى منذ ست سنوات. خليجيا. ومن كان له أيضا التأثير الأكثر. السوق في الكويت أيضا كانت متأثرة ولكن ليست استجابتها كبقية الأسواق. لدينا ثلاث أسواق ومؤشرات تحتسب بطريقة مختلفة في الكويت بعيدا عن بقية الأسواق الخليجية، هو اقتصاد ريعي بالدرجة الأولى اعتماده على النفط أكثر من 95% ولكن طبيعة الشركات المدرجة في السوق الكويتي تعتمد على الخدمات الاستثمارية والمالية وأنشطة متعددة ومع ذلك نجد بالفعل آخر ثلاث جلسات الشمعات كانت لدينا بممتلئة. ممتلئة يعني حتى لم تحاول أن تغلق السوق ما دون هذه مستويات. ونتحدث عن المؤشر الرئيس لأول مرة في تاريخه إلى الـ 5800 نقطة. لكن على شكل آخر وجانب آخر الأسواق الإماراتية نعم سجلت ارتفاعات وكان في استجابة كبقية الأسواق الخليجية. لكن حجم الاستجابة لم يكن بنفس المدى القوي والقياسي الذي حققته الأسواق الخليجية. والتي سجلت ليس فقط أرقام قياسية. وإنما عوضت خسائرها السابقة. دبي إلى 2800 نقطة. ولكن كان أسبوع ساخن على السوق في دبي في الاونه الاخيره، مؤشر سوق العاصمه ابو ظبي طبعا الى 7834 نقطه وانشغلت العاصمه الاماراتيه بالكثير من برامج الطروحات، الاكتتابات، الادراجات لقطاعات حيويه جدا، ناهيكم طبعا الاستثمارات الضخمه التي كانت حكومه ابو تحديدا تنتهجها في الاونه الاخيره. اذا هذا فيما يتعلق بالجانب الذي سجلت فيها الاسواق الخليجيه استجابتها على اثر ارتفاع اسعار النفط الى مستويات وصلت إلى 85 دولار للبرميل. وإلى السوق الإماراتي تحديداً وهذا الارتباط ومعامله الواضح لدينا معنا السيد طلال توقان رئيس الاستثمار في بي اتش كابيتال للخدمات المالية أهلاً ومرحباً بك معنا طلال يعني بي اتش إم طبعاً كابيتال، طلال بالدرجة الأولى يمكن لاحظنا استجابة الأسواق الخليجية كمؤشرات حتى لو ما عملنا اجراء الاقتصاد القياسي في معامل الارتباط مع النفط واضحه النفسيه التي تدخل بها، ليش اليوم نجد على الرغم من اغلاق ايجابي في الاسواق الاماراتيه، لكن لم يكن بزخم القياسي الذي سجلته بقيه الاسواق.
2: يعطيك العافيه، هلا طبعا انت اللي صحيح بس المعامل الارتباط من ناحيه الصحيح. ما بنطبق فعليا بشكل جيد على ارتباط اسواق راس المال مع مع سعر النفط، طبعاً خاصة إنه لما يكون الارتفاع قادم من تحسن في كفة الطلب وتعافي الطلب ودخول صناعات جديدة تزيد من الطلب العالمي والإمداد طبعاً، بس عادة إنه لما يكون في ارتفاعات من مخاطر جيوسياسية على سبيل المثال ارتفاع سعر قد يصاحب انخفاض في أسواق راس المال. بالنسبه لاسواقنا كانت العوامل تقريبا مشابهه بس طبعا اسواق سوق أبوظبي عم بتأخر بطريقه مختلفه نوعا عن سوق دبي والسبب أن سوق دبي طبعا نتيجه لانخفاض حجم التداول نسبيا مع القيمه السوقيه اي تغيرات على صعيد على سبيل المثال قرارات لمؤشرات مثل مؤشر مورغن ستانلي او فوتسيراس مؤخرا لتغيير اوزان او شطب او اضافه شركات يؤثر بشكل اكبر لانه الأحجام التداول والنشاط ضعيف فهي بشكل اكبر لا يمكن امتصاص مثل السوق السعوديه وحاليا سوق أبوظبي من ناحيه ثانيه شفنا احداث فرديه على سوق دبي اثرت نوعا ما على المعنويات عن شفنا مثل الاعلانات الصادره بما بعض الانشاءات القضائيه عن مساهمين ماركا وغيرها بعض الاحداث الجوهريه على الشركات. هذا يؤثر عاده على السوق بيعطيه طابع خاص. بس بشكل نعم. عام باعتقادي إنه التوجه ايجابي والأثر عم بينعكس تدريجياً يعني أنا برأيي في بعض العوامل ما بيعطوها أهمية رأسية مهمة جداً الفترة الحالية عودة التضخم إلى المنطقة الإيجابية بعد 31 شهر مم. وهذا بغير عادة في منح الانفاق الاستهلاكي والاستخراج والاستثمار كمان.
1: نعم، طيب سيد طلال كما تعلم انه في الاسواق العالميه تحديدا الولايات المتحده الامريكيه شهر اكتوبر هو شهر التذبذبات القويه، يعني ممكن على مدى كل جلسات اكتوبر حنشوف اكثر حركه سبايكي اذا ما صح التعبير في المؤشرات، هل هذا بينطبق بالضروره على اسواق المنطقه وعلى الاسواق الاماراتيه؟ ام اننا نتعامل يوم بيومه، ننتظر اعلانات النتائج، نتحمس على الاكتتابات الجديده وخاصه في القطاعات التي تدخل في مجال حيوية وربما تكون واعدة بالنمو
2: العوامل بتأثر عادة في اسواق رأس المال جميعا دوليا ومحليا قريبين بشكل واحد بس التوقيت اللي بيختلف يعني ش... يعني اسواق مثل نيويورك وطوكيو عادة الشركات بتصدر نتائجها بفترة قصيرة فبكون التأثير والتذبذبات عالية وعندهم طبعا سوق الخيارات ان يعني شاء الله بعض الاستحقاقات عقود سواء كان الاوبشنز او الفيوتشرز عندنا الوضع مختلف لان الشركات تتاخر نوعا ما في اعلان نتائج في فتره طويله نشهد فيها نتائج تدريجيا، فحدد التذبذب نتيجه للمفاجات من اقل. وطبعا في عوامل نفسها يعني نحن عم نحكي كنت عم عامل النفط بأثر أسواق الاسواق الامريكيه غير عن ما على اسواقنا اللي يعني هي ايرادات النفط الرئيسيه بالنسبه لهم هي عباره عن كلفه. لدينا آه، طبعا اكيد بعض القطاعات مثل اسمنت ولكن بشكل عام الامور ايجابيه. طيب آه، وباعتقادي انه الان دخلنا في مرحله اصدارات متتاليه، السوق الامريكيه شهدتها مسبقا بس الموسميه هاي يعني موجوده ولكن بحد اقل بكثير.
1: طيب، آه، يعني إذا ما قيمنا آخر طروحات في السوق بمختلف قطاعاتها آه، القادم فورتي كيف تقيم سيد طلال استقبال السوق له وتهيئه لهذا النوع من الشركات؟
2: تغيير هيكلي ايجابي جدا يؤثر بشكل سلبي على المدى القصير لانه في تاثير على السيوله واقبال المستثمرين ويؤثر ايضا على وجهه نظر المستثمرين للاسهم الموجوده وبيخلق فرص طبعا امام الاموال الذكيه بس بصير في فتور في نشاط تداول بعض الاسهم بس باعتقادي هي هي الان اصبح الانعكاس الاقتصادي وتمثيل القيمه السوقيه لاسواق الامارات للدخل القومي الاماراتي افضل باعتقادي توزيعات الارباح والتركيز على الاستثمارات المؤسسيه تجعل من يعني بتحد من انه يكون في خروج من الـ من السيوله من الاسواق بالعكس يكون في تجدد في هذه السيوله ودخول اموال جديده واعطاء فرصه للتنميه كمحافظ استثماريه فهذا بشكل عام بقلل المخاطر وبيزيد الفرص الاستثماريه وبيزيد اقبال المؤسسات بس هذا على المدى المتوسط والطويل.
1: طيب خليني اكون صريحه معك في السؤال القادم، يعني في من ضمن معايير التزام الشركات بانها بدها تطمح تكون على الام اس سي اي او غيرها انها تفتح نسبه تملك للاجانب بغض النظر عن نيه مصرف الشارقه الاسلامي بيفتح التملك الاجانب 40% الموضوع مش اني انا افتح هذا الموضوع او اخلي قابل عندي لدخول الاجانب بقدر ان اتيح لهم الاسهم اللي ممكن يشتروها يعني حتى الان اسمح لي سيد طلال لا ادري اذا توافقني او لا كل الشركات اللي قالت انه 40% او 45% راح افتحها الاجانب نسبه ملكيه الاجانب فيها لا تتعدى ال 5 6 9% هل الشركات هاي بتحمي قاعدتها بحيث ما تتعرض لأي من تحركات أموال ساخنة في حال حدث عندنا طلب لإنهاء الالتزام بالاستثمار في هاي الأسهم ومضطرين يروح يعدوا مراكزهم الخارجية موضوع أنه أنا أفتح 40% أكيد لكن موضوع أنه أوفرهم ليش ما بتكون بهاي الطاقة كاملة
2: أنا باعتقادي في سبب جزء مش كتير واضح للأفراد اللي هو أنه عادة بالعكس هذا التوجه النظامي لمصلحة السوق بشكل عام توجه الشركات اللي شفناها مش بس بالامارات حتى في السعودية وفي قطر التوجه لفتح نسبة تملك الأجانب أولاً بزيد من عدد الشركات يعني مؤشرات مثل ما ذكرت موردان ستانلي المسي آي أو الفوتسيراسل هذول لما ينظروا على عدد الشركات موجوده في مؤشراتهم بتطلعوا قدش بتمثل من نسبة من نسبة معدل يسموها الفوران أجستس فري فلوت اللي هي معناته قدش في بهاي الأسواق أسهم متاحة للاستثمار المؤسسي الأجنبي لما يكون لما تزيد حتى لو لم يتم إدخاله الشركة يعني مثلاً الشرق الأوسط بعيد عن 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 الدخول خاصة يعني إنه حجمه قد يؤهله في مرحلة معينة تحصل على على المؤشرات للشركات الصغيرة بس فتح نسبة ملك الأجانب تزيد من حجم الأسواق أمام الأجانب وبالتالي بيحتاج الشركات أكثر وأوزان أكبر لهذه الدول حتى تمثل هذه النسبة لما تكون الأسواق مغلقة بكون عدد الشركات قليل جدا وعم نشوف مثل ما مثل في المثال فقط ثلاث شركات بالام اس من اندكس
1: طيب بنك الامارات دبي الوطني ومحاوله يعني انه يلتزم كان بنسبه التحرك السيولي اليومي والاسهم الحره للتداول علشان يحافظ على وزنه على الفوتسي المراجعه القادمه ويبدو انه وزنه ما حيكون مثل ما كان اي حد تعتقد انه ساهم بحجم الامارات دبي الوطني عندما يتغير وزنه الى ان يكون اقل مما كان عليه ربما هذا يثير حفيظه خاصه الاجانب بشان طبيعه النشاط للمصرف او البنك عفوا.
2: لا هو صحيح فعلا هو اخل نتيجه احفاظ التداول وارتفاع السوقيه بثمان اشهر من اصل 12 شهر بس عم نشوف بالفتره الاخيره كان في دخول الأموال الذكيه. هذا بدل على شيء معين انه هو عم بياثر على تحركات وتذبذبات السهم هو انخفض فعليا بس لازال مرتفع بشكل كبير من بدايه السنه وعاد الاقبال عليه مجددا وعم نشوف ثمن عوده للاستثمارات يعني تداولات الاجانب عليه وهذا بدل أن العوامل الاقتصاديه بالنسبه للمؤسسات اكبر وبس هاي هاي هاي, هاي عاده ضريبه المؤشرات والدخول فيها دائما بصير في عمليات شطب اقبال كبير من الاجانب حتى في بعض الاحيان تغلق نسبه التداول الاجانب ويتم شطب الشركه طبعا بعد إعطاء فرصة فباعتقاد هو عامل طبيعي ولكن التحدي الأكبر هون إنه إحجام التداول نشاط التداول في سوق دبي على وجه التحديد لا زال دون التوقعات وباعتقاد هذه النقطة الأهم لحتى تتمكن, إنها تتمكن أن تتماشى مع ما يكتب في أسواق مثل السعودية وأبوظبي مم. أن يكون هناك توجه أيضا لضم شركات جيدة في سوق دبي ليس فقط في سوق أبوظبي حتى يزيد كل السوق
1: نعم، وأنا أشكرك ضيفنا سيد طلال طوقان وأنت رئيس الاستثمار في بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ايضا نتابع معكم كيف اغلقت الاسواق الخليجية ابداها بمسقط للاوراق الماليه، انها الجلسه على مكاسب باربع عشر نقطه ويقترب من ال 3000 طبعا يقترب من ال 4000 نقطه وهذه مستويات تعد ايجابيه وخاصه بعد ان انتهت مسقط من مرحله يعني تقليص العجز لديها في الميزانيه وتعويض الكثير من الخسائر التي المت باقتصادها، مسقط للتمويل كان على راس النشاط بمليون و ألف سهم تلاه تاجير للتمويل جلفار للهندسه اريد والنهضه للخدمات. والبورصه في البحرين كيف انهت الجلسه لهذا اليوم؟ عشر نقطه تقريبا من المكاسب الى 1710 نقاط بالكاد تتحرك لدينا السوق في البحرين كما نلحظ ونتابع النشاط وان استثمرت السوق جي اف اتش مليونين ونصف مليون سهم بنك الاهلي المتحد قرابه مليون سهم البا 350 الف زين البحرين وبنك السلام كانت على نشاط. نلقي نظرة على الأداء في البورصة القطرية أيضا قطر كانت من المؤشرات الخليجية التي كانت قد استجابت لارتفاعات أسعار النفط بشكل لافت 11.750 نقطة اختبار واضح لدينا في السوق القطري من ست سنوات لم نجد السوق القطري عند هذه المستويات السهم السلام كان على قرابة 57 مليون من التداول الخليج الدولي الخدمات 28 مليون الاستثمار القابضة قامكم كوم سعيد كانت جميعها على نشاط ونتابع أيضا مشاهدينا كانت قد تكبدت شركه الاجاره القابضه القطريه خسائر هامشيه في الربع الثالث من العام الجاري مقابل صافي ربح وقدره مليون ريال في الربع المماثل من عام 2020 كذلك سجلت الشركه بنهايه الاشهر التسعه الاولى من العام الحالي صافي خساره قدرها 7.8 مليون ريال وتاثرت البيانات الماليه للشركه بنهايه سبتمبر الماضي بتراجع اجمالي الدخل والإيرادات بنسبه 71% وصولا الى 23.5 مليون مليون ريال وتسجيل خساره من العمليات المستمره بقيمه 13 مليون ومائتي ألف ريال. هذا وبلغت الخسائر المجمعة للشركة بنهاية الشهر الماضي. 164 مليون ريال. ما يمثل نحو 33% من رأس المال. البورصة في الكويت كيف سجلت لدينا؟ ذكرنا انه الرئيس هذه اعلى مستوياته على الاطلاق، 5800 نقطة هي لأول مرة يختبرها السوق الكويتي في تاريخه، 18 عشر نقطة من المكاسب، طبعا الاقتصاد الكويتي ريعي يعتمد على النفط بشكل لافت لدينا، وبالتالي عكس ذلك اليوم على أداء مؤشراته ربع نقطة للأول والعام بأربع عشر النقطة المئوية من المكاسب. وكانت قد ادرجت اليوم في بورصه الكويت شركه جاسم للنقليات والمناوله المتخصصه في حلول النقل وخدمات الموانئ، وتعتبر شركه القرين للبتروكيماويات اكبر ملاك الشركه بحصه تقدر ب 60% من راس المال فيما بلغ سعر السهم في الاكتتاب الخاص الذي جرى لطرح 40% من راس المال بلغ 450 فلس.
3: بدخولها بورصة الكويت تخطو شركة جاسم للنقليات والمناولة خطوة أخرى مهمة في رحلتها التي امتدت لـ 42 عاما تحولت فيها من شركة للنقل البري إلى كيان تشغيلي نشط يحقق أرباحا سنوية ويأخذ مكانه بين عائلة شركة مشروعات الكويت القابضة كيبكو تأسست الشركة في عام 1979
0: كشركة للنقل البري وسعت منذ ذلك الحين إلى بناء نموذج أعمال متنوع لتصبح أحد أكبر شركات عقود الخدمات اللوجستية وأعمال المناولة وتأجير المعدات وتأجير مولدات الطاقة في الكويت وتوسعت في أعمالها إلى المملكة العربية السعودية وقطر
3: وجاسم للنقليات توفر حلولا في إدارة الموانئ وخدمات النقل الدولي وشاحنات الوقود وخدمات المناولة والتخزين علاوة على تأجير الآلات والمعدات بما في ذلك المولدات الكهربائية ولدى الشركة عمليات في السعودية والكويت وقطر والشركة تستهدف في خدماتها ثلاث قطاعات رئيسية أه
2: عندنا النشاط أه داخل الموانئ من عبدالله و آه سوري ميناء شعبه وميناء شويخ آه هذول مهمين كقطاع آه لان هذا مرتبط في جميع البضائع دش الكويت آه طبعا احنا من شركات نقدم الشركات مثل ما سمعت انت في المؤتمر موجودين في ميناء شويخ والان من السنه هذه تواجدنا بعد ما تاهلنا من قبل مؤسسه موانئ مشكورين في
3: شعبه الشركه اليوم لها زباين مو فقط في السوق الكويتي، طبعا في السوق السعودي والسوق القطري، وزبائننا معظمهم من الشركات والمؤسسات والجهات الحكوميه وشركات النفط والغاز وشركات الانشاءات المحليه والعالميه. وفي منتصف يوليو الماضي اعلنت شركه كامكو للاستثمار نجاح الاكتتاب الخاص بجاسم للنقليات والذي يسبق عمليه الادراج، وقد استهدف الاكتتاب ما يصل إلى 40% من أسهم شركة جاسم للنقليات بسعر 450 فلسا للسهم وبقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليون دينار وذلك للمستثمرين المؤهلين من أجل زيادة قاعدة المساهمين كأحد المتطلبات الأساسية للإدراج في البورصة. أسامة رشيد، سي أم بي سي عربية، الكويت.
0: صوت الأسواق، سي أم بي سي عربية بودكاست.
4: اهلا بكم من جديد اغلاقات اذا السوق السعودي بأولى جلسات هذا الاسبوع جاءت وتلقت دعم واضح من تخفيف الاجراءات بكورونا وايضا الاغلاقات الاسبوعيه التي شهدناها لاسعار النفط واللي تخطت مستويات 83 دولار كانت دعمت الارتفاعات وحقق فيها اليوم مع استمرار سهم ارامكو فوق مستوى 37 ريال قطاع الطاقه مكاسب اقتربت بنصف النقطه المئويه المواد الاساسيه عم يصعد وكذلك تحركات على البنوك قاربت 24 النقطه المئويه مع انتهاء فتره المزاد لاحظنا ايضا السيوله اليوم عن 7 مليار و600 مليون ريال سعودي وحلق معها قطاع التجزئه اليوم على خلفيه طبعا الاستبشار بمبيعات اكثر بعد تخفيف الاجراءات الحديثه لكورونا بعض الاسهم المتعلقه ايضا باستقبال المعتمرين وازاله الملصقات المتعلقه بالتباعد الاجتماعي في مكه المكرمه كانت دعمت سهم قبل عمر اليوم اللي وصل لمستويات 30 ريال 90 هلله لنلقي نظره على الاكثر نشاطا كيف كانت اليوم التداولات ولاحظوا دخول بعض السيول على اسهم البتروكيماويات من نهايه يوم الخميس كنا راينا هذه السيوله التي عم تتجه للمواد الاساسيه كيان اليوم عم بتصدر القائمه وتبادل مراكز ما بينه وما بين بترورابغ ودار الاركان اكوا باور كذلك عم يقترب من مستويات السبعين ريال اليوم بنشاط نشاط ب 8 مليون ومية وتسعة ألف سهم. تسعة وستين عشرين هلالة. أرامكم ما زال داعم بالنسبة لتحركات قطاع الطاقة. عن سبعة مليون وثلاثمية وخمسة وعشرين ألف سهم. يضيف سبعة وثلاثين ريال خمسة وأربعين مع نهاية هذه الجلسة. إذا ما ألقينا نظرة طبعا على الأكبر ربحا. هي متجهه لمسك اليوم عم بيصعد السهم باكثر من ستة وسبع عشر النقطه المئويه، بترو رابغ جبل عمر عم يتداول عند ثلاثين تسعين هلله بصعود ب 6% طبعا جبل عمر رح تستفيد ايضا مع عوده تدفق اعداد المعتمرين بال... طبعا بالاعداد القصوى التي اعلنتها المملكه العربيه السعوديه، ولا للتامين ومجموعه الحكير اليوم عم بيضيف قرابه ال 5% 22 ريال 66 هلله، لدينا ايضا تحركات على بعض الاسهم اليوم اللي كانت اكثر صافي من حيث القيمه بترورابغ وكما ذكرنا سيسكو كانت على هذه القائمه مع نهايه التداولات. من الاخبار ايضا اللي عم نراقبها مؤخرا تصريحات لهيئه الطيران المدني بالسعوديه، الهيئه كانت اصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشان تشغيل كامل للطاقه الاستيعابيه لمطارات المملكه وذلك ابتداء من اليوم الاحد. اذا هذه ضمن الاجراءات التي بدات تتخذها هيئه الطيران لمطارات المملكه لاستقبال المسافرين مع تخفيف الاجراءات بهذه الفتره، عموما نسال عن التداولات والمستويات التي وصل اليها السوق استاذ محمد الشممري مدير عام الشممري للاستشارات الماليه، اهلا بك معنا استاذ محمد وشكرا على وجودك، مستويات صاعده ما زلنا فيها يمكن عم بيستمد اليوم السوق هذا الدعم من تخفيف الاجراءات اللي شاهدناها من قبل المملكه بالامس وهذا الاعلان 11750 نقطه هذا المستوى برايك الى اي مدى ممكن يستمر السوق بصعوده بعد هذه الاجراءات والتخفيف
5: اهلا وسهلا راح بك ميساء ورحب المشاهدين الكرام هي امور اجتمعت يعني ذكرتم ما نبغى يعني نتكلم كثير عن النفط وواضح بالتقرير الذي ذكرتموه ارتفاعات النفط بلا شك انها سبب رئيسي لاستمرار ايجابيه السوق بل بل تقارير خرجت على توقعات ان يصل دبليو تي اي الخام الخفيف الى مستويات 100 دولار للبرميل وهناك شراء كبير على برنت توقع وصول مستويات 200 دولار في ديسمبر 2022 طبعا عبر عقود اوبشن هذه كلها حقيقة مع صدور توصيات لبيوت خبرة على شراء صندوق MSCI KSA اللي هو يمثل السوق السعودي وممثل تاسي يدل على أن هناك إقبال على السوق وأن السوق سوف يحقق مستويات كبيرة مع ارتفاعات وتوقع ارتفاعات النفط. وتحسن الاقتصاد بشكل كبير. تاسي لا زال يحقق قمم جديده تجاوزنا نقطه 11675 الان المؤشر يستهدف مناطق 11847 ومن ثم مستويات 11964 الصوره الكبرى ما زالت تعتبر ايجابيه سواء تكلمنا عن النفط نتكلم ايضا الاصول التي تمثل النفط مثل شركات النفط ومثل شركات البتروكيميكال، شركات النفط مثل ارامكو وصناديق النفط عليها اقبال كبير بالشراء. معنى ذلك احنا صناديق النفط في الولايات المتحده الامريكيه ارتفعت 10% في شهر في الشهر الماضي ومنذ بدايه السنه ارتفعت 37%، النفط ارتفع 70%. سابق سابك احنا تكلمنا كبير حتى نحتاج اننا نخترق منطقه مهمه في مؤشر تاسي منطقه ال11500 ان ان سابك يخترق مستويات ال 124 80 وبالفعل تم اختراقها اليوم يتداول سابك عند مستويات ال 134 ونص نتائج الشركات الذي الصوره الصغرى نتائج الشركات حتى الان تسع شركات وخاصه في قطاع البتروكيميكال جاءت يعني ارباح قياسيه وارتفاع مقارن ب وعشرين ونصف بالمئه يدل على ان النتائج هناك يعني نتائج قياسيه خاصه لقطاع البتروكيميكال ايضا ارتفاع ارتفاع سندات الخزينه الامريكيه عشر سنوات اخترق منطقه 1.4% واغلق عند مستويات 1.57% يدل على ان القطاع البنكي ونحن في السوق السعوديه مرتبطين بالدولار، القطاع صحيح. البنكي سيكون له اداء ايجابي رغم ارتفاعات كبيره مثلا لمصرف الراجحي، لكن اتوقع هناك اقبال مع ارتفاع مع ارتفاع العوائد على سندات الخزينه الامريكيه، هناك ارتفاع للصناديق صناديق البنوك في الولايات المتحده الامريكيه اكس ال اف اللي هو يمثل الصناديق عليه اقبال كبير وارتفع تقريبا 10% في اخر شهر من الربع الثالث نتوقع ان يكون هناك اقبال في الربع الرابع على القطاع البنكي
4: طيب قطاع التجزئه اليوم يعني تفائلنا بتخفيف الاجراءات استاذ محمد لكن واضح انه القطاع ككل لم يكون عليه ارتفاعات بل بقي ضمن القطاعات المتراجعه اليوم أدي قطاع التجزئه سنشهد فيه طفره الان مع تخفيف هذه الاجراءات مقارنه بفتره الربع الثاني برايك
5: احنا شفنا قطاع التجزئه يعني خاصه في مناطق مثل مكه المكرمه والمدينه النورة التي كانت فيها اكثر اكثر المناطق التي كان فيها يعني تعود وحقيقه لذلك احنا شفنا مثلا على سبيل المثال شركه بن داوود ارتفعت مؤخرا بعد صدورها بعد صدور الافتتاح الاخير لهذه الريستركشن اللي كانت نعم فحقيقه لكن بلا شك ان هذه شركات التجزئه في في زمن كورونا اعتمدت بشكل كبير على الطلبات عبر الانترنت وطورت في هذا المجال واعتقد ان هذا سيكون جزء كبير من دخل هذا القطاع في المستقبل طبعا هو الاشكال يعني في, في قطاع التجزئه بعض الشركات ان يكون هناك ارباح دوريه مثلا رمضان المبارك مثلا رجوع للمدارس فلا بد التمركز بمعرفه هذه الموسميه للقطاع
4: التجزئه نعم عم نراقب سافولا اليوم ايضا واضح انه بدات تتجه لاستحواذات يعني من خارج السوق المحلي استاذ محمد شركه ميرا القابضه المحدوده واضح انه الشركه يعني لديها سيوله كافيه لعمليه تمويل هذا الاستحواذ مليار ريال كامل يعني دفعتها نقدا الديع ايه نشوف اثر هذا المستوى من الاستحواذ على اداء الشركه للفتره
5: المقبله. يعني صفو مثل مثل الشركات التجزئه حقيقه طبعا استحواذات حتى يمكن لها ان يعني تعود على الشركات يعني بالعائد المطلوب. يعني المطلوب تحتاج على اقل شيء سنه بدايه من هذا الاستحواذ طبعا احنا شفنا استحواذات سابقه لم تكن ناجحه لكن يعني نتفائل بنجاح هذه الاستحواذات بالنسبه بالنسبه لشركات اخرى في هذا القطاع اعتقد احنا شفنا نتائج لاكسترا كانت جيده وممتازه لذلك يعني انا متفائل خاصه بالشركات التي لديها لديها في قطاع التجزئه ذراع البيع عبر النت نعم ونشكرك أساسا. حتى أساس. حتى حتى السوبر ماركت يعني نعم. احنا شفنا كثير من السوبر ماركت تستثمر في في التوصيل عبر النت.
4: نعم، نشكرك استاذ محمد الشممري مدير عام مكتب محمد الشممري للاستشارات الماليه، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. أداء ايجابي مستمر للمؤشرة المصرية مع بداية هذا الأسبوع في محاولة لاستهداف مستويات 11200 نقطة اليوم. أضاف الـ EGX30 قرابة 1.2 النقطة المئوية من هذه المكاسب بمشتريات محلية ومصريين. أيضا دعمت الصعود. لاحظنا أيضا ال70 اليوم حركتها هامشيه مقارنة بالأسهم القيادية بعشر النقطة المئوية عند 2.639. ليبقى الـ 100 على مكاسب اقتربت بنصف النقطة المئوية. ورأينا طبعا الأسهم القيادية اليوم عليها تمركز واضح من قبل المستثمرين ليصعد فيها البنك التجاري الدولي صوب مستويات 47 جنيه 12 قرش أضفنا 2.5 النقطة المئوية من هذه المكاسب بينما عادت المصرية للاتصالات مع بداية الأسبوع لبعض عمليات جني الأرباح بعد الصعود اللي كان بالأسبوع الماضي 2.5 النقطة المئوية خسرتها المصرية للاتصالات هذه أسهم أعمار مصر على استقرار. عاميري جروب اليوم مع اتجاه الشركة لشراء أسهم خزينة يبقى السهم اليوم على صعود يقترب بـ 3.6 نقطة المئوية بحدود 97 أرش. أما النساجون الشرقيون على تراجعات بنصف النقطة باقي. أسهم القطاع العقاري كان فيها نوع من المكاسب سودي كانت 18-54 وعزز طلعت مصطفى من صعوده مع بداية الأسبوع لـ 1.7 أشهر النقطة المئوية لـ 7.21 أرش. أما الشرقية للدخان لم يتفاعل السهم اليوم مع المكاسب اللي دعمت الارتفاع الارباح بفتره تسعة اشهر لقرابه 12.8% في او 12.8% لهذه الفتره السهم بقي على خسائر قاربت 1.17 النقطه المئويه هرمز اداؤه ايجابي اليوم دعم السوق ل 1240 اما اسهم ال كما تحدثنا السيوله اليوم نسبيا كانت متجهه بشكل اكبر على القياديات وراينا اسهم ال إذا كانت متوفرة لدينا أبو قير للأسمدة والصناعات بواحد وأربع عشر عم يتراجع 20 83 أجواء للصناعات الغذائية أما الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع على تحركات هامشية ليبقى العربية لإدارة الأصول الأصول على صعود بعشري النقطة المئوية لكن السوق ما زالت طبعاً عم تترقى بالطرح المتعلق بـ فاينانس اليوم رأينا إنتهاء الفترة بالنسبة للطرح العام لأسهم الشركة بسعر 13 جنيه 98 قرش سيبدا تداول السهم بالبورصه في اليوم التالي وتشمل شريحه الطرح العام 25 مليون و700 الف سهم من اجمالي عدد الاسهم المطروحه للبيع بواقع 417 مليون و700 الف سهم والتي تمثل 26.1% من اجمالي اسهم الشركه القائمه. قررت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية زيادة رأسمال الشركة المصدر بقيمة 210 ملايين جنيه وصولا إلى مليار و وستين مليون جنيه. ووفقاً لبيان الشركة ستوزع الزيادة على 105 ملايين سهم مجاني وبقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد توزع على مساهمي الشركة وأوضحت بأنه تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 20 إرش لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة لحامليه ومشتريه. السهم حتى نهاية جلسة التداول الأول من نوفمبر 2021. طبعا يشار إلى أن سيدي كرير للبتروكيمويات كانت سجلت صافي ربح بلغ 283 مليون جنيه لفترة النصف الأول من العام الحالي بارتفاع سنوي تجاوز 900 في المائة. سهم سيدي كرير اليوم عم بيرتفع باكثر من 2% مع نهايه الجلسه. نتجه الى القاهره رانيا يعقوب رئيسه مجلس مجلة وي لتداول الاوراق الماليه تعطينا مزيد من التفاصيل حول بدايه الاسبوع. رانيا اهلا بك معنا، يعني واضح انه السوق الرئيسي عم بيستهدف مستويات ال 11,200 نقطه، بدات السيوله تتحول تدريجيا من الاسهم المضاربيه الى الاسهم القياديه مع بدايه هذا الاسبوع، هل ممكن انه تستمر هذا التحول ل نهاية جلسة الأسبوع يمكن نقتصر فقط على أربع جلسات تداول.
0: مساء الخير واهلا بحضرتك يمكن على مدار الجلسات الماضيه او خاصه الاسبوع الماضي لو حضرتك تذكر كنا بنتكلم ان مؤشر اي جي اكس 30 اصبح دلوقتي تحركاته في عمليات جني الارباح اكثر هدوءا وده بيرجع ان اسهم هذا المؤشر لم تصعد خلال الفتره الماضيه واغلب الاسهم القياديه وصلت لمناطق سعريه جاذبه وكنا ملاحظين او متوقعين ان احنا نبتدي نشوف جزء من السيوله بتتجه فعلا لمؤشر اي جي اكس 30 وكان في ملحوظ على سهم السي اي بي وفوري وابتدينا نلاحظ مع نهايه جلسات الاسبوع الماضي استحواذهم على نسب اعلى من السيوله مقارنه بالاسابيع اللي قبلهم وفي حين ان شفنا هدوء كبير في حركه الاي جي اكس 70 واسهم المضاربه خاصه بعد عمليات جني الارباح والهبوط العنيف اللي منيت بيه اغلب اسهم المضاربه اللي كانت بتستحوذ على نسب الاعلى من السيوله اللي موجوده في السوق صعود السي اي بي يمكن النهارده احنا يعني السي اي بي مرشح ان هو يصل لمناطق ال 55 جنيه مع الحركه الارتداديه اللي احنا بنشوفها خلال هذه الجلسات ايضا لاحظنا النهارده جزء من السيوله بيتجه الى المصدر الاتصالات ورسكم للاستثمار ومن المتوقع ان احنا نشوف برضه السيوله بتستحوذ على نسب كبيره في الاسهم القياديه ونتوقع هدوء نسبي على اداء الاي جي اكس 70 خلال الجلسات القادمه. نعم وطرح
4: اي فاينانس طبعا واحنا شايفين التغطيه اللي عم تتغطى 26 مره رانيا يعني بما يخص اكتتاب الافراد قد السيوله رح تتجه برايك خلال الجلسات القادمه للسهم بشكل مكثف.
0: الحقيقه زي ما قلنا سهم اي فاينانس من الاسهم او اللي بتمثل قطاع في حد ذاتها اه في احد الاسهم ايضا مطروحه في هذا القطاع ولكن مقارنه بحجم اعمال شركه اي فاينانس وحجم تدفقات المستقبليه المتوقعه على اداء هذه الشركه طبعا هيبقى في فارق كبير في المقارنه ولكن بصوره عامه اي فاينانس استطاع ان هو يجذب مرة أخرى مستثمرين يمكن على مدار الأسبوع الماضي احنا لاحظنا كعاملين في قطاع السمسرة اهتمام كبير وشريحة كبيرة من المتعاملين الجدد ونسب التكويد اللي بترتفع نتيجه اي فاينانس وده اللي يمكن بيخلينا نلفت الانتباه إلى ما كنا نتحدث عنه على مدار الأسابيع منذ بداية شهر تسعة والأزمة اللي بنمر بيها بشأن ضرائب الأرباح الرأس المالية إن البورصة قادرة على توفير التمويل اللازم ل. قطاعات الاقتصاد المصري وان البورصه قادره على دعم الاقتصاد المصري وجاء اي فاينانس ليحقق هذه الرؤيه ولكن هنا ما زلنا بنقول احنا عارفين ان اي فاينانس هينجح والطروحات اللي بعديها هتنجح ولكن السيوله اللي موجوده هل الهدف منها ان احنا ندخل نغطي الاكتتاب ثم تتخارج على المدى القصير ولا ان هي تفضل في السوق ويبقى في استثمار على المدى الطويل والمتوسط هو ده اللي احنا كنا بندعو الى ازاله العوائق علشان السيوله اللي هنقدر نجذبها عن طريق هذه الاكتابات تستمر في السوق وبالتالي نرفع رأس مال السوق المصري. نعم. شايفين أيضا نتائج الشرقية للدخان
4: اليوم رانيا. يعني الشركة استطاعت أن تحقق قرابة 64 مليار جنيه بعام. لكن السهم اليوم لم يتفاعل بشكل واضح مع هذه المكاسب. هل كان احتسب الارتفاعات سابقا برأيك؟
0: لا برأيي لسه طبعا أن السهم أمامه فرصة للصعود ولكن زي ما بنقول بعض الأسهم رغم نتائج الأعمال الجيدة بتتأثر بجانب العرض والطلب سهم الشرقية للدخان من الأسهم المؤسسية ويمكن نظرا لتراجع دور المؤسسات على مدار الفترة الماضية أو السنتين الماضيتين يمكن بنلاحظ أن حتى عودة السيولة الخاصة بالمؤسسات هي سيولة حذرة جدا وانتقائية في هذه الفترة فبالتالي يمكن السهم ما تفعلش مع خبر ارتفاع أو أو معدلات النمو اللي حدثت في نتائج الاعمال ولكن بصوره عامه سهم الشرقيه للدخان من الاسهم المؤسسيه اللي بتهتم المؤسسات ودايما بتضعها في الاستراتيجيه بتاعتها اثناء دخلها للسيوله خلال السوق او خلال دخولها في السوق المصري
4: نعم وانا شكرك رانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره شركه ريوي لتداول الاوراق الماليه شكرا جزيلا لك
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست